2: Hoy, con cursillos de
1: cristiandad.
2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, como cada primer martes de mes con los jóvenes de Cursillos de Cristiandad al pie del cañón. Yo soy Esperanza Panizo y me acompaña, como siempre, mi querido Antonio Gómez. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Ella es María Golmayo. Muy buenas noches, chicos. buenas noches. noches. Y como siempre, eh, vamos a ponernos también en manos de nuestro colaborador estrella que nunca falla. María, encomiéndanos el programa, anda. Claro, pues nos ponemos en manos del Señor y ofrecemos
1: este programa por los enfermos y por los fallecidos debido al coronavirus y también pues por todas sus familias para que Dios les dé el consuelo, les dé paz y, y sobre todo esperanza, mucha
2: esperanza. Perfecto, pues chicos, qué ganas tenía de volver a tener programa de verdad, porque el mes pasado... Por unos temas y otros, pues no pudimos hacerlo, no tuvimos programa, así que pues ya llevo acumuladas las ganas de dos meses, lo que significa que este programa va a molar por dos. Y, y bueno, vengo muy muy contenta y os voy a explicar por qué, os me parece una tontería... Pero el caso es que eh, me he pasado eh, prácticamente todo enero encerrada, casi desde el Día de Reyes, porque entre la supernevada, que el primer día fue muy divertido, pero luego ya no se podía caminar por la calle. Eh, que estudié exámenes y tenía una barbaridad que estudiar. Que con el aumento de contagios, eh, tres cuartos de los planes mmm, suspendidos. Eh, y luego salí, lo único que había salido, a un examen. Me tomé un cable con una amiga. Toma, contacto con Positivo. Y, y pues nada, ahí he estado de cuarentena, pero nada, ya está todo genial, no tengo coronavirus ni nada, todo bien, pero jolín, me ha costado este mesecito, ¿eh? Y, y nada, pues ya eran tantos días en casa y ahí sola que me estoy me estaba volviendo una ermitaña y un día me dijeron, oye, mmm, yo soy muy morena, y me dijeron, oye, te veo muy pálida. Y yo, ¿qué dices? Y me pusieron la mano al lado y dije... Wow, Estoy muy pálida y, y me dijeron, oye, esto no es muy normal, sal un poco a la calle a que te dé el sol porque pareces un vampiro, ¿sabes? Y, y yo, bueno, vale, eh, y dije, ¿qué sol si no hay? Y, pero justo esta semana hemos tenido ahí unos citas de, de un poco de sol y dije, bueno, voy a obedecer y voy a salir a hacer un poco la fotosíntesis y, y os prometo que ha sido una alegría increíble, o sea... Mmm, Dos rayos de sol me han dado eh, la vida. Eh, es como que estoy mucho más feliz, mucho más con ganas de todo. Y, y me parece. O sea, os digo que iba, os iba a parecer una tontería porque es que me parece ridículo estar mmm, un mes rayado entre las cuatro paredes de mi casa eh, y aún más amargada porque no consigo desamargarme eh, yo sola. Y, y ya ves tú, con tres rayos de sol se me van todos los males, ¿no? Y, y es que mmm, de algo parecido vamos a hablar hoy. Pues de, de buscar rayitos de sol, ¿no? De buscar que nos dé la luz y el calor de Jesús. De ponernos eh, una expresión que a mí me encanta que es morenitos de sagrario. Ahora que, que podemos ir al sagrario, a lo mejor dentro de poco dejamos de poder. Así que por lo menos, pues morenitos de oración. Y, y eso es que a mí el sol me parece que resume muy bien lo que es ser cristiano y también especialmente en tiempos difíciles como estos. Así que eso, vamos a hablar de la oración.
0: Menudo te vas a Espe, la oración. Que conozco yo a unos cuantos amigos que pues les encantaría escucharlo, pero justo ahora no pueden. Tampoco sé muy bien por qué, porque llevan desde las 10 en casa. Pero bueno, tendrán cosas que hacer, estudiar, estamos de exámenes y esas cosas. Así que, eh, ¿por qué no nos cuentas cómo pueden hacerlo para escucharlo en otro momento?
2: Pues mira Antonio, te lo cuento porque es facilísimo y para todas las edades. Esto, con que tengas un dispositivo con internet, lo tienes. <ríe> Entras en www.radiomariapodcast.es y pues ahí buscas protagonistas los jóvenes, te salen todos los podcasts de la radio en orden alfabético, pues buscas protagonistas los jóvenes y ahí nos encontrarán pues junto con los otros grupos que hacen también este programa cada semana uno. Y además Antonio, pueden escuchar nuestro programa, pero también es muy importante que se pasen por nuestro Instagram, por eh, la página de Instagram de Cursos de Cristianidad de Madrid. Eh, nos podéis seguir, bueno, unas publicaciones chulísimas, se han renovado ahí toda la estética. Bueno, mola un montón, muchísimos testimonios. Eh, así que nos podéis seguir en arroba mccmadrid. Y pero bueno, yo ya no me enrollo más, que a mí me encanta contar mi vida y como empiece no paro. Eh, y para hablar de este tema de la oración, pues nos hemos traído a María Golmayo, pues una chica que es una mega crack. Eh, una joven que contagia entusiasmo por donde pasa y con la que es imposible no reírse y además tiene una relación preciosa con el Señor, tanto que pues, se la ha elegido como responsable del área de oración de cursillos en la diócesis de Madrid. Así que hemos pensado, bueno, María es la persona perfecta para hablar de esto. Eh, María, preséntate un poco, ¿cómo estás? Para que te conozcan mejor los que nos escuchan.
1: Bueno, pues hola a todos. Lo primero, gracias por, por invitarme, por haber pensado en mí. Me estreno en la radio con un poco de mezcla entre nervios y, y entusiasmo, pero bueno, os cuento, eh, como ha dicho este me María, tengo 26 años y soy de Cádiz, como mi acento indica. <ríe> eh, Nombre. No, eh, la verdad es que sí, soy de Cádiz, pero to casi toda mi vida he vivido en Madrid. Eh, estudié publicidad y relaciones públicas aquí en, en la Universidad Complutense. Actualmente estoy trabajando en una empresa de marketing digital desde hace un par de años. Y, y así como, como dato importante, ¿no? Eh, estoy casada con un hombre maravilloso que se llama Nico eh, desde apenas un año. Nos casamos el, el 25 de enero de 2020 y, y hace nada pues fue nuestro aniversario.
0: ¡Qué guay! Y cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido tu camino de fe y pues, cómo es tu relación con el Señor.
1: Pues... Eh... La verdad es que tengo la suerte de haber nacido en una familia cristiana, mi camino de fe empieza básicamente desde que tengo uso de razón, eh, pues de toda la vida, ¿no? Mis padres me han llevado a misa, eh, en el colegio y en mis ambientes la mayoría de gente pues era cristiana y, y bueno, pues, pues como todos los que hemos estado en colegios cristianos, ¿no? Hice la comunión, la confirmación, lo que sí que, que marcó una diferencia en mi vida, ¿no? Fue que, a los 12, 13 años, eh, así cuando empezó la adolescencia, eh, me fui a vivir a Bruselas por el trabajo de mi padre. Y, y allí descubrí un mundo nuevo, ¿no? O sea, eh, todo lo que yo había estado viviendo aquí, ¿no? Eh, la naturalidad con la que yo había vivido mi fe y, y eh, con la que me habían hablado siempre ¿no? de, de Dios, pues me encontré en un mundo completamente distinto, con un montón de culturas diferentes, pensamientos. Eh, Mucha diversidad y, y bueno, pues empecé muchas amistades nuevas, ¿no? Eh, no tan parecidas a las que había tenido toda la vida. salí un poco de la burbuja, por así decirlo, en la que me había movido anteriormente. Y, y poco a poco, no por un tema de rebeldía ni por un tema de falta de fe, ¿no? Pero eh, me fui alejando del Señor. Eh, el Señor para mí era algo de lo que me habían hablado mis padres, ¿no? Eh, iba a misa un poco por, por inercia también, ¿no? Porque me llevaban... Pero, pero Jesús no ocupaba ningún lugar en mi corazón, verdaderamente no, o sea, eh, en esta época de mi vida especialmente, eh, creo que es cuando eh, empiezas a, a volverte loco, ¿no?, por las salidas, por los amigos, era como que todo era más, más importante que mi familia o que incluso los estudios, ¿no?, o sea, yo eh, en aquella época me acuerdo que, que mi máxima preocupación era mi vida social, eh, divertirme, salir los fines de semana, ¿no?, pues, pues lo que un adolescente normal, yo creo, ¿no?, eh, me dio tiempo a hacer muchas tonterías en este tiempo ¿no? y, y alejarme de Dios, pero sí que es verdad que, que en, Semana Santa, en la Semana Santa de mis 16 años, ya viviendo en Madrid, volví aquí a, a Madrid con mi familia, mi madre se las apañó para llevarme a una Pascua de Familias del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Yo no tenía ni idea de a qué le estaba diciendo que sí, ni dónde me había metido ni a dónde iba. Solo sabía que todos mis amigos eh, esta Semana Santa se iban de vacaciones y mi otra opción era quedarme en mi casa en Madrid más sola que la una. Eh, y, y bueno, pues yo soy súper sociable y eso de estar sola lo, lo llevaba muy mal, así que prefería irme a esa cosa de locos de la iglesia a la que iba mi madre que, que quedarme sola, ¿no? Y, y le dije que sí, me fui con ella y, y nunca, nunca me habría imaginado lo que, lo que allí viví, ¿no? O sea, me encontré con una iglesia divertida, eh, viva y completamente distinta a lo que yo había experimentado realmente, ¿no? O sea, eh, me encontré con gente que vivía la fe de una manera eh, increíble, ¿no? Y que me hablaba de Dios y, y de un Dios que, que yo no conocía, un Dios que era amor, que, que me quería y concretamente, ¿no? Pues a través del testimonio de, de una persona en el Sábado Santo el Señor me tocó el corazón, ¿no? O sea, yo eh, en, en un momento dado, ¿no? Tuve como, pues me echaba a llorar, yo no sabía ni, ni por qué me, me echaba a llorar, ¿no? Eh, pero tenía una mezcla ahí de, de sentimiento de pedirle perdón al Señor, pero de alegría, ¿no? De, de sentir la presencia de Jesús de una forma que, si soy sincera, nunca más lo he vuelto a experimentar con, con tanta intensidad, ¿no? Pero, pero de, de experimentar al Señor súper fuerte, ¿no? De, ...de encontrarme con un Jesús que me decía... ...María, eh, la vida que has vivido... No, ...no es que sea un desastre, no, no pasa nada lo que has hecho... Pero, ...pero es una vida sin mí, ¿no? ...es una vida incompleta y, y es que es verdad... ...o sea, yo me di cuenta ahí, ¿no? ...de que yo quería vivir la vida con Jesús... ...con el Jesús que, que me estaban presentando en esa Pascua... ...y, y bueno, pues yo salí ahí, de ahí enamorada del Señor, ¿no? Eh, yo recuerdo los primeros días después de, de esa Semana Santa... Eh, de, pues de volver a mis ambientes, ¿no? A mi colegio y tal Y de hablarle a mis amigas de Dios que, que flipaban, ¿sabes? En plan de quién eres, qué te han hecho eh, Pero es que salía pues como, como una enamorada, ¿no? Como el que conoce a un chico y, y se emociona Pues, pues igual, eh, empecé así mi camino eh, Comencé a ir a un grupo de adolescentes de cursillos Que eran pues eh, hijos de, de cursillistas como yo eh, con los que hacía planes ¿no? y, y un grupo cristiano en el que me seguían hablando de Dios. Fue mi pequeña comunidad hasta los 18 años, que hice un cursillo de cristiandad. Y bueno, yo allí ya conocía al Señor, ¿no? Pero, pero el cursillo para mí fue un, un momento de reencuentro, de, de recordar ¿no? Mi, mi historia de salvación y, y lo que el Señor había hecho en mi vida. en, en pues en toda mi vida, ¿no? Yo luego fui consciente de que el Señor me había acompañado incluso en esos momentos en los que yo le había dado la espalda, pero, pero bueno, pues el cursillo sobre todo lo que me regaló fue una comunidad, una comunidad en la que vivir la fe, eh, un mogollón de personas y de amigos que pues que me ayudan a, a crecer, me enseñaron a, a rezar, ¿no? A, a, pues a, a un montón de cosas que bueno que yo por mí misma me hubiera ido apagando a pesar de, del encuentro tan fuerte que, que tuve con jesús ¿no? y, y así empezó mi camino de fe consciente digamos de, de tener una fe propia ¿no? en el momento en el que me encontré con, con jesús mi vida empezó a ser distinta ya no era la fe de la de la que me habían hablado mis padres no esa fe heredada sino que, que a raíz de, de experimentar el amor de dios empecé a vivir pues mi propia fe y, y en cursillos también pues conocí al que hoy es mi marido, a Nico. Estuvimos saliendo durante unos siete años, vivimos eh, un noviazgo cristiano y la verdad es que me siento una afortunada de haber conocido a alguien con quien poder compartir lo más importante de mi vida, ¿no? que, es, que es Jesucristo. Y, y bueno, en todos estos años también, desde que hice el cursillo, pues he tenido de todo, ¿no? Mis alegrías, mis penas, dudas, alejamiento, reencuentro, sentimiento, desierto, o sea, de todo, pero siempre con la certeza de que lo más real que he vivido en mi vida ha sido el encuentro con Jesús, o sea, es eso es algo que tengo claro, ¿no? Y, y nada más, pues un poco esto, ¿no? Este ha sido mi camino hasta ahora, hasta el día de
2: hoy. No está mal, ¿eh? <risa> el camino, madre mía. Si es que ser cristiano es una aventura, tío, yo siempre lo digo. Si quieres riesgo en la vida, te cristiano. Ay, no. eh, bueno, ahora que te conocemos un poco mejor, eh, vamos ahí a entrar en Madrid. Y bueno, vamos, lo primero vamos. de todo, chicos, ¿qué tal lleváis vosotros la oración? ¿Qué papel tiene en vuestra
1: vida? Pues bueno, para mí la oración es el lugar de encuentro con, con Jesús, es la conversación con, con un amigo y es como todo, o sea, yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando estáis en contacto con un amigo, eh, os apetece saber cada vez más de él y estar más cerca de él ¿no? Y, y preguntarle qué tal y a lo mejor le has visto hace dos horas, pero ya le estás escribiendo un WhatsApp dos horas después para decirle, oye, ¿qué tal te ha ido esto que me acabas de contar hace un rato o lo otro?, y Yo creo que la oración es lo mismo, ¿no? es, es la relación con el Señor, entonces es, un, es esa conversación y esa relación que cuando la alimentamos pues nos acercamos y es muy fácil estar eh, cerca de él, pero también es esa relación en la que en cuanto dejas de, de llamar o de escribir un WhatsApp ¿no? o dejas de ir al Sagrario o, de, o, de, o pierdes un poco la rutina de, de oración, también es muy fácil Descolocarse. A mí me pasa esto. Entonces, en este tiempo, eh, o sea yo lo que intento es hacerme una rutina ¿no? de oración, de, de incluso cuando eh, no tengo, o sea, cuando no me apetece, ¿no? O, o, o incluso cuando uno no tiene tiempo, sacar un rato para el Señor. Yo no sé cómo lo vivís vosotros.
0: Sí, sí, justo. O sea, yo la verdad es que es eso, o sea, una relación de amistad que, que al final pues eh, buscando pues esos ratos eh, lo, lo encuentro, de hecho o sea, ahora que, que estamos con la solicitud de, de horario del segundo semestre por ejemplo eh, pues bien mmm, planteado el decir vale, pero estos huecos y te empiezas a planificar que si, vale, pues estudien estas horas, clases estas otras y la oración y de repente pues es lo que me hace cuadrar todo el día en realidad. Y, y pues eso, o sea, como que es eh, el fu la fuente de, de luego lo que lo que voy a hacer. La fuente y, y el final. O sea, normalmente suelo tener un ratito por la mañana y otro por la noche para Pues eso, para que sea el origen y, y luego el final de mi acción. No sé.
2: Pues, chicos, yo la verdad es que vengo a este programa un poco como quien, quien viene a clase porque la verdad es que a mí la oración se me da fatal. <risa> no lo digáis mucho por ahí. O sea, ahora que estamos los tres solos, os lo confieso, eh, yo la oración regular. <risa> Pero porque soy muy perezosa, mejor llevar mucho por lo que me apetece. Entonces, a mí eso de hacerme una planificación y cumplirla, <risa> no pasa. Entonces, claro... Eso dificulta muchas cosas el depender de mis propias ganas. Y sobre todo, eh, la verdad es que yo creo que ha sido este último año cuando verdaderamente estoy empezando a, eh, empezando a aprender a rezar, ¿no? Porque eh, yo creo que nos deberíamos esforzar más en aprender a rezar eh, y hacerlo bien, ¿no? Porque... Mm, pues yo creo que rezar no es sencillamente, o sea, que sí, que lo es. Está muy bien sentarse delante del Señor y contarle lo que quieras, ¿no? Pero, pero no sé, a mí me parece importante también pues, aprender otras formas de rezar. Pues, por ejemplo, yo he aprendido un poco este año que rezar no es solo que hable yo, sino que también tengo que escucha. Y yo no lo sabía. Y, y no sé, pues que siempre vamos creciendo en la oración, ¿no? Y a mí la verdad es que me queda mucho que crecer. Así que nada, me lo estoy currando de todas formas. ¿eh?
1: O sea, yo. Sí, sí.
2: Ana, ah, no, yo te iba a decir, Espe,
1: que, o sea, yo me siento muy identificada también con lo que has dicho, ¿eh? Yo soy muy caótica y, y para mí una de las cosas que, que me dio cursillos, ¿no? Es el tener una comunidad que de alguna manera me hiciera estar en tensión espiritual constante, ¿no? Porque cuando no es una cosa, es la otra. Había una convivencia, había. Eh, una misa, había una adoración ¿no? y al final son momentos en los que la comunidad te invita a rezar y es más fácil ponerse en oración entonces para mí este año también ha sido un año eh, de, de recolocar y ordenar la vida y darme cuenta de que la, eh, mi, mi vida de fe y, y mi oración y mi relación con el Señor también depende mucho de lo que haga yo ¿no? de, de las cosas y los tiempos que yo, que yo saque para el Señor y a mí para esto me ayuda mucho la dirección espiritual el, el tener una persona con la que compartir, no, el que me enseñe también a, a ordenar la vida, porque, porque creo que cuando uno ordena la vida es cuando encuentra esos ratos, ¿no? que decía Antonio también, no, he recibido el horario y ya me he organizado, ¿no? voy metiendo los huecos tal, y al final eh, pues, pues la oración impregna el día, no, pero, pero a mí me ha costado mucho llegar a este punto ¿eh? y también he de decir que hay épocas y hay días que a lo mejor no me resulta tan fácil, o sea, que, que últimamente estoy más ordenada porque también la ocasión lo merece, no hay mucho más que hacer en el día, ¿sabes? Ahora con, con tanto confinamiento de zona y con tantas cosas, pero pero bueno, y, y me ha encantado lo que has dicho de escuchar, a mí también me pasa, yo soy súper habladora, súper social y yo llegaba al Sagrario y me ponía ahí a charlar con el señor, pero básicamente... Eh, a charlar yo, yo conmigo misma, <risa> o sea que, que también yo creo que, que lo que has dicho de escuchar es, es la clave, ¿no? de la oración, al final el Señor, ¿qué quieres de mí?, el ponerse delante de, del Señor y de verdad escuchar cuál es la voluntad de Dios para poder hacerla y para poder vivir en consecuencia y vivir una vida cristiana de verdad.
0: Sí, sí, pero, o sea, a mí también, ¿eh? de hecho, eh, ah. Digo, yo también tengo mis días y, y por mucho que me organizo el horario de un ratito por la mañana, luego otro a mediodía, incluso he llegado a ponerme alarmas y, y a pasar de las alarmas. <risa> o sea, pero eh, es, un, es un camino. Y, y la verdad es que, o sea, como ya sabéis, y si no lo sabéis, pues ya os lo cuento yo, hay tantas formas de rezar como, como cristianos somos en el mundo. Eh, o sea, puedes rezar de pie, sentado, eh, de rodillas, en tu casa, delante del sagrario andando por la calle solo, acompañado de, de mil formas y eso solo la forma porque luego eh, hay distintos modos de rezar eh, tenemos la contemplación eh, repetir oraciones pues, por ejemplo como en el rosario eh, oración personal alabanza, eh, petición yo por ejemplo eh, pues mi método de oración, por así decirlo, eh, suele estar también muy estructurada. O sea, yo soy un caos, pero intento siempre estructurarlo. <risa> y, y suelo rezar, pues, eh, siempre eh, sentado. Si estoy en, en la capilla, pues, sentado en el suelo o, o en mi casa también, eh, porque es donde me siento más, más libre, más... no sé y más cómodo, y con un cuadernito al lado, y la suelo estructurar, pues primero empiezo eh, rezando, o sea, pues invocando al Espíritu Santo, con luego una acción de gracias por, por lo más pequeño donde le haya visto, eh, pidiéndole perdón, y pues haciendo una petición. Luego cojo el, el Evangelio del día y, y escucho lo que él me quiere decir, con, con la palabra del día. Eh, ¿Y vosotras? Pues así, como ¿cómo soléis rezar? ¿O, o habéis encontrado vuestro método de, de oración? Así que, porque, o sea, siempre solemos tender a uno fijo.
2: Sí, yo la verdad que ha sido a raíz de este confinamiento, bueno, de este no, perdón, sí si ya hace un montón en realidad, de mmm, el confinamiento de este marzo, abril, no sé qué, em, yo ya cuando empezaba a estar un poco hasta las narices psicológicamente, eh, pues había un rato del día que era mi rato sagrado eh, de estar sola, de estar tranquila, dejar un momento de todas las preocupaciones y entonces me sentaba como en el borde de la ventana, abría la ventana así que me iba al fresco al atardecer, como a las 8 o así, después de los aplausos, y me ponía una cerveza, me, y os lo prometo, ahí yo sola, sí, sí. Me ponía una cerveza y eh, pues yo tengo una cosa, ¿vale? No ríais, eh, hablo sola, ¿vale? <risa> eh, hablo mucho sola, lo siento, soy así, soy muy habladora, me gusta mucho expresarme y pues lo hago en voz alta. Y pues ese era mi rato como de. Hablar y pues en vez de hablar conmigo misma, pues hablaba con Dios, ¿no? Y pues era genial porque era como el momento ese de después de misa de por la tarde de tomar una cerveza con con los amigos, ¿no? Pues para mí era ese momento, mi momento de la caña con Jesús y, y la verdad es que era la leche porque era como quedar con Jesús todos los días a tomar una cerveza, ¿no? Y a dejar eh, todos los problemas a un lado, a estar tranquilos un rato, a hablar él y yo, pues escuchar una canción, yo qué sé, la verdad es que me gustaba muchísimo. Y hijo está muy bien. Y, y la verdad es que otra cosa que a mí me ayuda mucho, 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 mucho eh, es la liturgia de las horas. Fíjate que yo eh, el Evangelio eh, y meditarlo y tal es algo que he intentado, pero que me cuesta. Y, y entonces dije bueno voy a intentarlo con la liturgia de las horas, que también es un poco más de, de repetición, ¿no? Te lo dan bastante hecho. Y, y buah, me encanta rezar la liturgia de las horas, porque sobre todo laudes eh, me ayuda un montón a, a llevar el día bien, a empezar alegre con el Señor y y no sé, me gusta un montón. Yo esas dos cosas.
1: ¿Tú, Meri? Pues eh, mi día empieza básicamente con un ofrecimiento del día súper sencillo. De hecho, es el que rezaba con mi madre cuando, bueno, pues cuando era pequeñita, ¿no? Yo siempre cuando me levanto le digo, digo, buenos días, señor, buenos días, María. Os ofrezco mi corazón y el alma mía. Ayudadme a ser santa en este día. Así que empezamos ahí el día ya allá pidiéndole al señor. Eh, pues eso, no que nos dé la fuerza para asumir lo que venga y, y a mí esto me ayuda un montón no a ponerme ya desde el minuto cero en presencia del Señor, aunque sea desde la cama con el ojo ahí medio abierto y tal pero, pero bueno y luego eh, yo rezo con el Evangelio diario, es verdad que a mí también me ha costado mucho este pero una cosa que me dijo un, un sacerdote no es que cuando leyera el Evangelio porque yo lo leía y por la noche se me había olvidado y, y, y vamos y, y y es que ya ni me acordaba de, de nada, ¿no? O sea, pero no, no por la noche, sino que al minuto tres ya se me había olvidado y pensaba, ¿cuál es el evangelio que he leído? Y ya se me había olvidado, ¿no? Entonces, eh, me recomendaron coger una palabra o una frase del evangelio, ¿no? O sea, leer el evangelio y, y entonces ahora pues lo que hago es que lo leo un par de veces y me quedo con una frase, ¿no? O con una palabra. A lo mejor en un día la palabra es apóstol, el otro día la palabra es padre y el otro día, pues... Eh, gracias, ¿no? Otro día, perdón, o sea, pues elegir una palabra, ¿no? Que me vaya acompañando durante todo el día eh, y a lo mejor, pues eso, ¿no? El, durante el día ir rezando con esa palabra y así ir, ir impregnando el día también de la presencia del Señor, ¿no? También ahora, un poco por las circunstancias que estamos viviendo, eh, tengo muy fácil el ir a misa entre semana porque está aquí al lado de mi casa no y, y con Nico la verdad es que mogollón de días salimos a, a pasear y, y entramos en el Sagrario a rezar o, o vamos a misa. no A mí el Sagrario fue mi, mi descubrimiento total eh, cuando hice mi cursillo, no el rezar delante del Señor. Y, y bueno, y si es eh, con el Señor expuesto, pues mejor. Últimamente lo tengo más complicado, pero, pero sí, el sagrario para mí es, eh, es top, ¿no? Es, eh, es pasar de la videollamada al café con el Señor. O sea, el, el en vez de una pantalla, ¿no? O el rezar en, en mi casa, el, el tener esa, esa sensación y, y, y esa, esa intimidad con el Señor. También me ayuda mucho a rezar delante del Señor y no distraerme en casa con cualquier cosa, ¿no? Y luego, pues como ha dicho Este, con la liturgia de las horas a mí eh, especialmente me gustan las completas, las rezamos todas las noches, Nico y yo juntos, es como nuestro rato de, de oración juntos y, y también aprovechamos ese ratito para pedir por toda la gente que está pasando por dificultad, que nos ha pedido que recemos por ellos o que no nos lo ha pedido pero que rezamos por ellos igualmente <ríe> y, y bueno, luego también eh, ya expensas, ¿no? Y de vez en cuando hay una, una oración que se llama la hora Apostólica que, que me encanta y me ayuda muchísimo eh, a rezar. Es, es una oración de pues de, de pedir perdón al Señor por por los pecados del mundo entero, ¿no? Pero también de pues de rezar por toda la iglesia, por todos los cristianos, los que no son cristianos, eh, y de pues eso, ¿no? De, de salir al mundo. Es como como muy de San Pablo, ¿no?, de, de, de la apóstola y de, de, de la predicación, o sea, que, que son como mis, mis top de, de oración.
2: La verdad es que es la caña la oración, la hora apostólica, o sea, es la caña. Entre la hora apostólica y la oración de San Pablo tenemos ahí unas oraciones súper top en cursillos, ¿eh? sí, La verdad es que sí. sí. Bueno, he estamos haciendo aquí una guía súper avanzada de, de oración, lluvia de ideas. O sea, toda la gente que, que no sepa cómo rezar está recibiendo aquí un montón de trucos. Pero, pero claro, yo ahora me pongo en el lugar de alguien que nos está escuchando y que, pues, por ejemplo, a lo mejor se acaba de convertir o incluso que no conoce al Señor. ¿no? Y, y dice, yo quiero llevar esta vida, pero no sé, no sé por dónde empezar. Porque claro, tú cuando empiezas a rezar no puedes empezar por a lo mejor aquí rezar mmm, tercera Una hora ¿no? del <risas> La hora nona. <risas> claro, vosotros, ¿qué le diríais? ¿Cómo, ¿Cómo empezasteis vosotros a rezar? ¿Cuál ha sido vuestro camino ahí? ¿Cómo habéis pasado de rezar el Padre Nuestro a, yo qué sé, a rezar laudes o meditar el Evangelio? ¿Eso pasa un día para otro? No, hombre, claro que no. Esto empieza caminando. O sea, yo
1: eh, lo primero que empecé a rezar así como lo que me salió cuando me encontré con el Señor, era hablar con Él. O sea, yo recuerdo ir por la calle e ir hablando con Él, ¿no? O sea, lo mismo que si estuviera hablando por teléfono con un amigo, pues eh, hablar con Jesús. Y si es delante del Sagrario, pues mejor y más fácil. Yo creo que esto es una cosa que, que cualquiera podemos hacer, que es sencillo, ¿no? Que es el, el ponerse a tiro, ¿no? El, el estar ahí, en, en ponerse en presencia del Señor. Eh, luego, hombre, evidentemente también los sacramentos nos ayudan y, y nos acercan mucho. Yo, claro, tampoco le diría a alguien que se acaba de convertir, oye, empieza a ir a misa todos los días, eh, confiésate semanalmente, reza el evangelio, la liturgia de las horas, es, es un camino. Pero para mí lo más sencillo, así de, en un primer momento, es ese, esa conversación personal con el Señor ayudada y acompañada de las oraciones que toda la vida eh, hemos rezado y, y que siguen, o sea, vamos, que a mí también me siguen ayudando. O sea, yo no solo rezo hablando con el Señor, sigo rezando el Padre Nuestro, el Rosario, ¿no? Todas estas oraciones me siguen ayudando mucho a acercarme a Dios. O sea, que yo empezaría por ahí y sobre todo eh, empezaría a agarrarme a gente. Eh, que me inspire y que, y que me enseñe, o sea, el, el, a mí lo que me cambió ¿no? y, y el camino que, de fe que, que he tenido eh, y el estar hoy aquí es gracias a personas que, que me han enseñado, que me han precedido ¿no? y, y, y de las que he aprendido a, pues, a rezar la liturgia de las horas, a, a leer el evangelio con otra mirada y de otra manera, yo si esa gente no me hubiera enseñado pues pues no, no estaría aquí hoy no hablando de, de estas cosas. Entonces yo creo que es muy importante las compañías, amigos cristianos y, y el sagrario, hablar con el Señor, escuchar al Señor y, y, bueno, pues si se puede, los sacramentos.
0: Yo también, o sea, empecé poco a poco, o sea, en sentido de... Pues, eh, buscaba un rato, y, o a lo mejor caminando por la calle, como decía María, eh, y me ponía, o sea, esto va a sonar muy mea pilas, pero bueno, eh, me ponía eh, música católica eh, eh, en mi playlist de Spotify, pues, música católica, y poco a poco, pues, a lo mejor, eh, llegaba un momento en el que paraba y paraba la música, estaba... Eh, Dos, tres minutos hablando con el señor y, y volví a poner la música. Y, y luego, pues, poco a poco iba incrementando pues ese tiempo y, y así. Igual cuando, pues, por la noche a la hora de, de acostarme igual. O sea, empecé igual eh, poniendo como... O sea, primero fijando el hueco y, y luego, pues, ampliándolo, por así decirlo. O sea... Eh, que también, pues, o sea, no es cuestión de ponerse de primeras eh, una hora a rezar delante del sagrario, sino pues poquito a poco, cinco minutos, eh, al mes, pues ya, ya son diez, quince, veinte, y, y al final, pues poco a poco eh, vas avanzando. O sea, no. La relación, el Señor no, no te exige desde el principio que, que estés ya 30 horas rezándole, si no, no te conviertes ni te salvas si no, pues, respeta tus tiempos
2: También en la oración es yo creo que es más importante la calidad que la cantidad que nos podemos tirar una hora delante del sagrario literalmente mirando una mosca que está revoloteando o sea que totalmente de acuerdo o sea, a mí me pasa, vamos <ríe> muy a menudo eh, bueno, vamos a escuchar una canción muy relacionada con este tema y, y también muy relacionada con lo que os he contado al principio del programa es Vértigo de Hakuna Group Music
0: Quiero encontrarte y quiero Contarte mis planes, hacerte rey. Quiero maravillarme y quiero saber mirarte en la puesta de sol. que tú quieras y quiero la fuerza que tienes para conquistar y a veces tengo
2: Pues menudo temazo, otro otro temazo de jacuna, vértigo. Eh, ¿Alguna vez habéis tenido vosotros la experiencia de esto? Yo creo que seguro que a todos nuestros oyentes eh, les ha pasado. Que por cierto, si alguno acaba de llegar, les recuerdo que estamos escuchando protagonistas, los jóvenes conclusivos de cristiandad en Radio María y estamos hablando pues... Pues de la oración con nuestra queridísima María Golmayo. Y acabamos de escuchar pues esta canción de jacuna vértigo, y, y pues nada, que si a vosotros os ha pasado, pues ir a la oración con eh, intención de acribillar al señor, con preguntas, con agobios, con millones de historias y de pensamientos, y, y de repente pues darse cuenta de que a lo mejor no hay que decir absolutamente nada, ¿no? De que, de que sobran las palabras y que basta con estar ahí, por ejemplo, Antonio.
0: Sí, sí, eh, o sea, he tenido la experiencia miles de veces, o sea, de, de llegar, o sea, vamos, entrar a, a la parroquia delante del sagrario, o sea, para sentarme y, y ponerle, ponerme ahí a preguntarle de agobios y eh, tal, y de repente sentir una paz de, ya está, sí lo sé, sí, no hace falta que me lo cuentes todo, o sea, claro que sí, si me lo quieres contar, cuéntamelo, pero ya lo sé y. Simplemente quiero que estés de preguntarle, pero si es que eh, estoy a pico y pala con este amigo tal y, y no se convierte y no quiere venir al cursillo y tal y no sé qué, si, ya lo sé, simplemente estate, reza, ya está, delante de mí, cara a cara y, y no te preocupes, ya está, estoy aquí, estoy contigo y, y sentir como, pues casi, ese cuando, pues... Yo qué sé, estás agobiado por los exámenes, se lo cuentas a tu madre y, y te da un abrazo de ya está. No pasa nada. Pues igual. O sea, de una paz, es que tampoco sabría definirlo de otra forma. O sea, de sentir paz y, y ya está. tu María?
1: Pues retuite, ¿eh? o sea, yo también muchas veces eh, me ha pasado. Y, y vamos, de, de llegar no con la cabeza llena de pájaros, porque yo soy así también, soy muy de... Llego acelerada al Sagrario a veces, ¿no? Y, y lo habéis dicho antes, de ponerme a hablar y presentarle un montón de cosas al Señor, iniciativas y, y preocupaciones y tal y lo otro, y, y de darme cuenta de, pues de que... Que ya está, ¿no? Que el Señor está ahí y, y luego lo que... Y, y de alabar al Señor. Este año he aprendido esto y, y me ha encantado de los carismáticos. En mi parroquia el, el sacerdote es carismático y, y hablan mucho pues de, de la alabanza, ¿no? Y, y de aprender a, a estar en el sagrario y alabar al Señor, ¿no? Y, y alabarle por su belleza, por la creación, por lo bonito que es todo. Por, pues Yo creo que, que esto es, es importante, ¿no? También el, el, el llegar a la oración centrados en el Señor en lugar de nosotros, ¿no? Porque yo llego con mis planes hechos, se los doy al Señor en plan de, ¿y cómo hacemos esto? Pero yo ya tengo pensado cómo hacerlo y luego, ¿no? Pues lo que ha dicho Antonio, salgo de, del sagrario con paz, con un plan completamente distinto al que yo tenía pensado o bueno, el Señor le da la vuelta a todo, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que aquí es importante la escucha y yo sí que es verdad que no soy muy de enfadarme con el Señor y, y de reprocharle tal, ¿eh? Pero pero sí de pedirle, de pedirle que las cosas sean como yo quiero y, y cuando se me descolocan ahí, pues pues me cuesta, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que, que sí, que el Señor va cambiando el corazón y, y a, a, vamos, a, escuchando sobre todo, ¿no? Es lo que os he dicho antes, para hacer la voluntad de Dios habrá que escucharle primero en lugar de, de ir nosotros a, a contarle lo que vamos a hacer, ¿no? Así que me ha pasado mil veces.
2: Sí. Pues fijaos que a mí me pasó hace, hace súper poquito. Eh... Pues después de todo esto que os he contado al principio, que ha sido mi mes de enero de encerramiento máximo, eh, pues hubo un día que mi madre me dijo, vas a salir a la calle porque te estás volviendo cucú y, y, y te, te obligo a salir a que te dé el aire. Y pues nada, vamos ahí paseando por la calle, eh, yo callada. Porque claro, ya todo esto, yo actuaba como que todo iba bien porque uno pues pues intenta tirar por adelante cuando las cosas van mal y e intenta no derrumbarse. Pero pero nada, entonces pasamos justo por delante de la parroquia y, y, y me dijo, venga, vamos al Sagrario. Y, y pues yo no tenía ninguna gana de entrar al Sagrario porque yo ahora mismo, mi vida espiritual no, no o sea, no no tengo absolutamente nada que decir, <ríe> eh, no tengo gana, pero pues entré al Sagrario, no porque, porque dije... Yo siempre recordaré mucho que, que yo el día 14 de marzo mmm, por la mañana, bueno, no me acuerdo, no sé si fue el 14 de marzo el día que anunciaron el confinamiento o que nos confinamos, pero, pero el día que anunciaron el confinamiento, este que iban a ser dos semanas y luego fueron tres meses, eh, yo recuerdo perfectamente que ese día por la mañana mi familia y yo fuimos a misa y nos confesamos y dijimos, por si acaso por si acaso pasa algo, que no creemos que pase, pero por si acaso pasa algo, vámonos a confesar y a misa. Y fue a salir de misa y anunciaron el confinamiento, ¿no? Entonces, a mí eso se me quedó grabado. Entonces, cuando mi madre me dijo, no te a vamos al sagrado, dije, por si acaso, por si acaso voy. Y, y fui, ¿no? Y, y yo veía ahí a mi madre, reza que te reza, y yo mirando ahí mirando al el sagrado, en plan, bueno, ¿qué tal? Y, y pues tuvo después de 20 minutos mirando al infinito sin saber qué decir, eh, dije, mira, señor, que no puedo más. Y ya, o sea, es que eso es todo lo que te tengo que decir. No puedo más. Y, y fue como mirarle y admitir eh, que verdaderamente no podía más y echarme a llorar y como soltar todo lo que me estaba pesando tanto de, ya no del mes, de todo lo que llevamos de pandemia, que es que yo ya estaba hasta arriba, o sea, era un momento de petar. Eh, y es que dije, madre mía, como necesitaba desahogarme un poco y pues como yo miro mucho la relación con Jesús, como la de un niño con su madre o con su padre, ¿no? Eh, yo soy muy bebé con Jesús y si le tengo que llorar, le lloro y si me tengo que reír, pues me río, ¿no? Y pues yo en ese día necesitaba llorar y pegarme en mi berrinche y, y en realidad no dije nada, solo dije estoy muy cansada, ya no puedo más y que sí que puedo, ¿no? Míranos aquí qué bien estamos pero, pero sí que tuve ese momento de decir no te, de que el Señor me decía, ya, no tienes que decir nada, llora, desahógate y, y yo estoy contigo yo te consuelo y ya dentro de un rato salimos y seguimos enfrentando la vida, ¿no? Pero ahora tú Relájate, tranquilízate. Y, y la verdad es que yo creo que Hakuna tiene mucha razón con, con esta canción. De hecho, a mí una cosa que, que me pasa mucho y es una razón por la que esta canción me encanta es que eh, a mí me gusta mucho San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís pues siempre reza mirando a la naturaleza, ¿no? Como que, pues lo mismo que decís vosotros ir caminando por la calle y ser capaz de rezar, pues a mí eso me pasa mucho cuando cuando miro la naturaleza. Por ejemplo, cuando voy por la calle y veo flores, yo me emociono. <risa> Porque las flores me encantan. Y, y también eso yo creo que lo he aprendido mucho de, pues, de campamentos, ¿no? Que nos enseñaban un montón a... A apreciar la, pues, la montaña, a ver a Dios en la creación, ¿no? Y a mí es una forma de, de rezar que me parece preciosa de, de tener presente al Señor y considero que es un regalo para mí porque ya os he dicho que a mí lo de organizarme y ponerme en serio a rezar me cuesta un montón. Eh, pero bueno, la verdad es que mmm, todos estos regalos que os acabo de contar, hubo eh, una época terrible, <risa> en la que no pudimos tenerlos, ni sagrarios, ni paseos por las calles, ni, ni confesiones, ni, ni nada. Y os quería preguntar, así, eh, pues ¿cómo lo habíais vivido vosotros? ¿Cómo fue para vosotros eh, en la época de confinamiento? Claro, no teníamos todos estos recursos. Eh, sobre todo, María, ¿tú qué, ¿tú qué hiciste en esta época? ¿Cuáles eran ahí tus medios para mantener esa tensión espiritual de la que nos has hablado?
1: Bueno, pues eh, al principio me costó mucho, ¿no? Porque es de repente como parar la vida, la vida que, que estábamos acostumbrados a llevar y los primeros días era como, uy, qué bien, qué agustito, vamos a descansar aquí en casa, ¿no? Eh, pero al final mi, mi rutina de oración, cuando antes de, del confinamiento, eh, era pues un poco lo que os he contado, no Se, eh, leía el Evangelio, pero es que además a la salida de, de mi trabajo, justo debajo, había una parroquia eh, con, con la exposición del Santísimo a la hora a la que terminaba el trabajo durante media hora, entonces todos los días o casi todos los días pues, pasaba a ver al Señor. Y, y me, bueno, pues era como mi, mi momento con el Señor, ¿no? Entonces cuando de repente nos confinan, eh, a mí se me descoloca todo un poco, ¿no? Incluso he de decir que se me tira un poco y a lo mejor no, ya eh, pasé unos días no sin, sin rezar o lo que sea, ¿no? Como que, que se te va la noción del tiempo, era la novedad, todos confinados, las videollamadas, el surrealismo puro y duro, ¿no? Pero cuando se fue asentando todo, pues... Eh, ir ordenando la vida, ¿no? el, el, el intentar rezar con Nico, es verdad que, jo, lo he dicho antes, tengo un montón de suerte de estar casada con una persona que, que vive esto como yo ¿no? y, y que los dos tenemos eh, pues esas ganas y de, de estar siempre cerca del Señor, de no separarnos de él ¿no? Y, y cuando no es uno el que está fuerte es el otro, entonces en ese sentido durante el confinamiento hemos rezado mucho juntos, también en Cursillos surgió una iniciativa preciosa eh, de rezar el rosario diario durante 24 horas todos los días, durante varios meses estuvo rezando, ¿no? Y, y era una cadena oración en la que te apuntabas y rezabas, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mogollón en ese sentido la comunidad, el que surgiera una iniciativa así de los jóvenes, ¿no? De, oye, eh, vamos a estar rezando 24-7 y, y el apuntarnos toda la, todos los días a, a ese rosario nos ayudó muchísimo a, a, a volver la mirada al Señor. Eh, luego el tema de la misa pues la, la veíamos eh, online como todo el mundo, ¿no? nos conectábamos a la parroquia eh, y de hecho hasta he de decir que luego cuando se abrió el, el confinamiento y ya se puede ir a misa y a todo como que me costaba un poco, ¿no? ya me había enganchado a la misa online, o sea ya lo de salir de casa para ir a misa ¿no? daba como pereza y todo, pero bueno el, el tiempo de confinamiento sobre todo ha sido el, el rezar el rosario el tener esa oración personal con el Señor, de, de hablar con Él ¿no? en, en los momentos, yo esto es una confesión, pero yo hablo mogollón con el Señor en la ducha, nunca me pongo música, porque sé que si me pongo música me pongo a cantar como una loca, entonces aprovecho ese ratito y, y hablo con el Señor, no y, y, y le pido, le cuento y, y me pongo en presencia del ¿no? Señor, y, y bueno, pues un poco así. Eh, no sé, es sobre todo ahora es de decir, de hecho, que, que empezado una dirección espiritual ahora en, en diciembre de, de este año y que estoy empezando a aprender a ordenar la vida bien, ¿no? a que la oración no sea tan espontánea y tan cuando surja sino a, a que mis ratos con el Señor estén programados y creo que esto es importante, ¿no? igual que, que la relación con la comida o la relación con las personas, ¿no? ordenar la vida eh, porque al final, cuando uno tiene su orden, el Señor lo va impregnando todo y yo lo noto, o sea, yo ahora que, que estoy haciendo esta rutina que os he contado, ¿no?, de rezar el Evangelio, rezar completas eh, y, bueno, otros, otras cosas tontas que a lo mejor no son oración pero que me ayudan, como por ejemplo, yo ahora estoy teletrabajando, el levantarme por la mañana ducharme y, y vestirme como una persona y no trabajar con la bata, ¿no? Que a veces pues como que a uno le entran las ganas y, y más de una vez lo he hecho, ¿no? Pero eso me desordena, entonces el simple hecho de el, el utilizar trucos humanos también para, para impulsar la vida, el orden y, 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 el, y, y la vida de oración, ¿no? Me ayuda muchísimo el, el estar ya vestida y lista a la hora de trabajar y ponerme y en presencia del Señor y ponerme a trabajar y ya como que el día empieza bien, ¿no? Y, y luego el señor se va haciendo presente en, en un montón de, de cosillas. Así que, bueno, esta ha sido un poco mi, mi experiencia de confinamiento. Con el tiempo he aprendido a, a ordenarme cada vez más, aunque decir que me ha costado
2: un poquito, ¿eh? Y, y tú, Antonio, porque además... Eh... De lo que ha dicho María de, del Rosario en Cadena, es verdad que yo creo que todos aprendimos mucho sobre sobre rezar en, sobre lo importante de rezar en comunidad, ¿no? Porque lo especial de aquel Rosario en Cadena era no tanto el momento de estar rezando todo el Rosario, sino pues pensar que justo antes de mí lo está rezando otro, sé que lo va a rezar después y tengo una lista entera con un montón de nombres de un montón de gente que está rezando el Rosario, ¿no? Y la verdad es que eso era una pasada. Y... Y, bueno, eh, si algo echamos en falta, la verdad, durante aquel confinamiento fue fue la comunidad, ¿no? Y ahora que está empezando a haber, pues, eh, otra vez cambios en las medidas, restricciones, cada vez menos cosas. Ya hemos visto, pues, algún curso suspendido, ahora que habíamos empezado a remontar otra vez. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que a principio de curso tuvimos una un rezo de la hora apostólica que que fue la leche, a mí me, me ayudó muchísimo, y, y no sé, quería preguntaros, pues, por ejemplo, Antonio, eh, ¿qué es para vosotros eh, rezar en comunidad? Porque es verdad que, como decía María, eh, al principio, eh, el movimiento y, bueno, casi todos los movimientos en general y comunidades, eh, nos proponen siempre un montón de actividades para, pues, para mantenernos ahí en la onda, pero pues ahora es muy difícil, ¿no? Y, y no sé, pues, eh, ahora vosotros, por ejemplo, ¿cómo estáis cuidando esa oración en comunidad?
0: Pues, yo la verdad, para mí, la oración en comunidad siempre ha sido una escuela. O sea, de hecho, eh, cuando estuve en el seminario, o sea, eh, pasaba ratos muertos de la oración simplemente admirando eh, cómo rezaba el resto de gente. O sea, es que increíble. O sea, además, las caras que ponían, que es flipante. O sea, pues. Es que un día te fijas, incluso con, con las personas de la parroquia, te pones a te fijas un poco en la gente, y es que eh, son unas caras que no ves ni en las películas de amor, o sea, o sea, unas caras de y unas miradas al sagrario que son impresionantes. Y es que ya te enamoras solo con, con esa mirada que tiene hacia el sagrario. Y, y en primer lugar es eso, eh, una escuela que en la que aprender a rezar y a estar delante del señor. Y, y luego también pues una escuela de también para aprender, como decía antes María, estar en, en tensión espiritual, en, en o sea, un poco también eh, entender, o sea, como la exigencia, como cuando estudias en una biblioteca, <risa> o sea, que tienes que estar estudiando. <risa> pues igual, eh, pues cuando rezas en comunidad, o sea, tienes que estar rezando, porque si no, o sea, es como raro. Aunque sea propostureo, pero bueno. Tienes el moreno sagrario. Y, y ahora, pues, es verdad que, que es un poco más difícil. Y, y durante el confinamiento, por ejemplo, nosotros en, en mi parroquia, en el grupo de jóvenes, pues, también eh, organizábamos encuentros para rezar. De hecho, me acuerdo que con un grupo de amigos, eh, pues, la, la vigilia del de Jueves Santo, pues, eh, la hicimos, eh, estuvimos una hora, nosotros, eh, online, que además nos habían invitado en la parroquia a crearnos como nuestro propio altarcito, que fuera nuestro rincón donde encontrarnos en nuestra casa con el Señor. O sea, que sí, que está muy bien que, que tengamos... O sea, en casa tenemos nuestro rincón para dormir, nuestro rincón para estudiar, eh, nuestro rincón para comer, pero también tenemos que tener nuestro rincón para rezar. Y, y pues, eh, eso... Eh, pues también utilizando los, los medios que tenemos no solo para estudiar no solo para pues otras cosas sino pues también para rezar que, que también son herramientas que nos ayudan a conectar con la comunidad que, que nos acercan en, en la lejanía pues también nos acercan y, y esa es mi forma de utilizarla o sea de vivir la oración en comunidad y y, y pues bueno, ya vamos llegando al, al final del programa y María, te, te toca someterte a, a la ronda relámpago que, que no te puedes ir sin, sin hacerla porque todos nuestros invitados pasan por ella. ¡Qué nervios! Bueno, no te preocupes que no va a ser muy difícil. ¿Vale? ¿Estás lista? No.
1: Estoy lista, estoy lista, sí, sí.
0: Ok. Si pudieras Comer solo un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Eso, esta pregunta ya la he, me la han hecho mil veces y lo tengo clarísimo.
0: <risa> Tú vaya. Sí, sí. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
1: Pues Pirineos. Per Pirineos y Perú.
0: ¿La canción que más contenta te pone?
1: Eh, Viva la vida de Coldplay.
0: Wow. Playa Montaña. Playa. Tortilla con o con. sin cebolla.
1: Perdona. Con, 100% no entiendo a la gente que le gusta la tortilla, no, no.
0: Cuando vas a un bar, ¿qué cerveza Muy típico. ¿Cuál es el santo que más devoción le tienes?
1: Pues mira, a San Felipe Neri, y esto tiene una historia, os la voy a decir súper rápida, porque, porque es que es, es muy guay. La primera vez que yo eh, quise ser santa, tuve la conciencia de que quería ser santa, después de, de llegar a casa de un día súper ajetreado a las mil de la noche, estaba mi madre viendo en la 13TV o en alguna de estas, no la, la, la peli de San Felipe en el, y yo le dije mamá cambia que esto es un rollo y, y me dijo que no, que me va a cambiar y me senté ahí con el abrigo y bueno al final acabé enganchada la peli, me fui quitando el abrigo, el bolso, el todo, acabé llorando con una magdalena, terminó la peli, miré a mi madre y dije mamá yo quiero ser santa. O sea, sí.
0: O sea, que tú ni playa ni montaña. Tú prefieres el paraíso. Sí, total. ¿La última película que has visto?
1: Star Wars. Me he visto todas.
0: Wow. ¿Y algo divertido de cuando eras pequeña?
1: Eh, bueno, esta, esta es una historia que ya sabe mucha gente, pero de pequeña teníamos un montón de pollitos en casa... Y, y a mí no me dejaban jugar con ellos. Entonces, eh, cuando mis hermanos, que yo soy la pequeña de cuatro hermanos, cuando mis hermanos se fueron al cole se dejaron la caja de los pollitos en el suelo y entonces yo me puse a jugar con ellos, porque por fin podía estar con ellos, mis padres durmiendo la siesta, mis hermanos en el cole, y entonces yo los cogía, los apretaba, ¿no? Y decía, uy, este ya se ha quedado dormido y lo dejaba en el suelo. Y cogía al siguiente, ¿no? Jugaba con él, veía que dejaba de jugar y lo soltaba. Entonces resulta que maté como a un montón de pollitos sin darme cuenta, porque era, era un llorón de claro. Y cuando llegaron mis hermanos del cole ¿eh? y mis padres se el te vieron aquel percal mis hermanos me gritaban asesina asesina he matado a los pollitos total o sea tremendo no lo puedo creer
0: pobres pollitos tremendo
1: sí sí pobres pollitos total eh o sea estoy súper arrepentida lo siento o sea, pobrecitos
0: yo lo hacía con las papis de mi hermana pero no con los pollitos de mis hermanos
1: es que era muy pequeña. Tenéis que perdonarme.
0: Sí, sí. <risa> Ay. ¿Y, y pasaje del evangelio favorito. Casi se me olvida.
1: La casa sobre roca. Sí. Fue de hecho es? el evangelio de nuestra boda.
2: Oh. Sí, sí. Bueno, un montón no, me, en realidad. ¿eh? Es único desde aquí. Sí, se lo digo ahora. <risa> bueno, pues enhorabuena, María. Ha superado la ronda del apago. Le has contado una de las anécdotas de la infancia más surrealistas de todos los invitados que hemos tenido. Sí, sí. <risa> eh, ha sido una pasada tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hemos aprendido un montón contigo y de tu testimonio. Y la verdad es que es increíble las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Y es una gozada escucharlo y que lo compartas. Eh, y bueno, pues eh, hasta aquí llegaría nuestro programa de, de febrero. Ha sido una gozada poder volver a las ondas y, y pues nada, si Dios quiere, nos escucharemos también el primer martes del mes de marzo. Y, y nada, como siempre, a las 11 de la noche, en protagonistas los jóvenes. Pues yo soy Esperanza Panizo. Han estado conmigo Antonio Gómez y María Golmayo. Y somos los jóvenes de Cursis de Cristiandad. Y nosotros nos despedimos. Eh, un abrazo en Cristo y hasta el mes que viene. Hasta luego, chicos. Chao. Han escuchado Protagonistas los Jóvenes, hoy concursillos de cristiandad.